0: Glória a Deus. 1 João, capítulo 4, verso 13. Obrigado, pastor. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu do seu Espírito. Vou repetir sabemos que permanecemos nele e ele em nós o que ele nos deu do seu Espírito feche seus olhos mais uma vez vamos orar ao Senhor Senhor Tu és tudo em nós e a sua presença Senhor é mais importante Senhor, do que tudo que nós podemos fazer, do que tudo que nós podemos alcançar, o que mais precisamos Senhor é do Teu Espírito atuar em nossas vidas Senhor eu sou um homem pecador, sou um homem como qualquer outro e eis aqui meu Pai os meus irmãos que estão aqui meu Pai ansiando Senhor por ouvir a Tua voz Me eu venho agora a pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que vive em nós, fala os nossos corações nessa noite, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma forma como entramos. Senhor, toda a sabedoria humana, toda a inteligência humana, meu Pai, é nada comparado, Senhor aquilo que teu Espírito pode nos conduzir nessa manhã fala o coração de cada um de nós nós queremos e ansiamos por um agulamento em nossas vidas nós queremos ver a nossa comunidade transformada nós queremos ver a nossa igreja essa igreja da qual fazemos parte meu Deus, incendiada, uma igreja apaixonada, uma igreja Senhor que busca o Senhor independente das circunstâncias por isso, Pai, assim como tu falaste no passado, tu ainda falas hoje. E nós pedimos, Senhor, fala nessa manhã os nossos corações, que eu diminua, que o Senhor cresça. Assim nós oramos, meu Deus, pedindo, Senhor, perdoa-nos, perdoa as nossas falhas. Somos homens e mulheres pecadores, é verdade, mas nós, Senhor, Confiamos no sacrifício da cruz de Cristo é nele que nós nos chegamos ao Senhor é através dele Senhor que nós entregamos a nossa vida é através dele Senhor que nós vivemos desse mundo é por ele, é para ele, é por meio dele é tudo para ele assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus amém e glórias Aleluia. Meus amados, deixa eu me apresentar, né? Primeiro, meu nome é Carlos Eduardo, sou de pastor na Igreja Batista Continental, Cidade Continental. E aqui tem alguns irmãos bastante preciosos, que eu tive o prazer de conhecer na caravana que nós tivemos ali no Nordeste. Duas irmãs que fazem junto aqui, pastores também, tá? Quero encontrar ela aqui dentro, fala tá aqui agora, Então está está lá na cozinha? ah, então tá bom, então você é então são pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer a honra de conhecer é, sou casada, como eu falei tenho uma esposa, uma velha Carla tenho uma filha chamada Licória. e já estou no ministério há alguns anos, mas agora já vamos praticar, estou integralmente no ministério até então eu era pastor auxiliar e a Deus que eu assumi a igreja lá no lugar do nosso pastor, o pastor do cinema. e eu vou dizer para vocês que se tem uma coisa que nós precisamos nos nossos dias é realmente de um alinhamento. mas toda vez que a gente fala de alinhamento, a gente fica assim o que é um alemamento? Né? como que ele vem? o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? o que a história nos mostra sobre isso? e nesse texto que nós acabamos de ler, que está em 1 João ele deixa algo que existe, nós precisamos entender e talvez seja algo, o algo mais negligenciado na história da igreja e que de algum tempo para cá, vem tentando ser resgatado, mas ainda de uma forma um tanto limitada que é a pessoa do Espírito Santo meu irmão, eu sei que você, nós falamos muito no Espírito Santo mas falamos pouco sobre quem é o Espírito Santo e eu quero dizer para você que não existe, não há possibilidade de vida cristã sem o Espírito Santo. Quem dirá avivamento? Então se você anseia por um avivamento, se você ser primeiro, você tem que entender que o catalisador do avivamento habita em você. Você é recebe aí em nome de Jesus? Mas a gente precisa entender quem é essa pessoa tão especial do Espírito Santo. Porque por um tempo na minha vida, eu me converti numa igreja batista tradicional não sei o mas a ideia que eu tinha naquela época é sempre falar um segundo sobre Deus Pai sempre falar um segundo sobre Deus Filho e muito pouco sobre o Espírito Santo a ideia era mais ou menos que o Espírito Santo é como se fosse um acessório tipo assim, se ele tiver bem, se ele tiver ele vai levando e não é assim não existe substituto para o Espírito Santo sem o Espírito Santo não existe convenção. Sem o Espírito Santo não existe arrependimento. Né? A própria palavra de Deus diz o quê? Que ele virá, se eu fosse ir aí o ele convencerá o mundo de justiça, do pecado e dos juízes. Então, sem o Espírito Santo não existe nenhuma possibilidade de vida cristã, porque não tem como se arrepender Se ele que nos convence eu e você que nos convencemos por ele então sem arrependimento, que é a base da fé cristã porque primeiro você arrepende você crê, a ordem de Deus sabe, crer e arrepender qual que vem primeiro, mas Jesus diz arrepender, e crê no evangelho porque não há como apenas crer sem se arrepender hoje em dia a mensagem, talvez é uma das coisas que tem esvaziado o sentido da vida cristã é que muitos de nós temos pregado uma mensagem de vem para Jesus, aceite Jesus, mas meu irmão, não dá para aceitar Jesus se antes você reconhecer que é um pecador esse e se arrepender. E essa é uma das portas, que nós podemos entender, se nós temos o verdadeiro Nesse texto que acabamos de ler em 1 João diz que sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Senhor. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia plena de Deus de que Ele habita em nós. A Bíblia fala que Jesus, quando ele esteve aqui, ele um deixou claro que ele iria que, mas que ele mandaria o um Consolador. E muita gente, muito de nós, que no começo, a gente às vezes tem uma ideia de que o Espírito Santo, ele é assim, ó, se ele tiver, amém. Se não tiver, tá bom. Não é assim. Então, eu queria nessa manhã falar um pouquinho para vocês sobre o Espírito Santo e relatar algumas situações que aconteceram na história, para que vocês possam entender o papel fundamental do Espírito Santo na igreja, na minha vida e na sua vida. Primeiramente, nós vamos entender que o Espírito Santo, ele habita em nós. Isso está dizendo em Inveja, a Bíblia, vai estar nos pedindo lá Vós sois santuário de Deus, vós sois morada de Deus. Não noção de com Jesus, dentre os mortos habita na igreja e por muitos anos ele tem sido negligenciado. e como ele lembrado, muitas vezes nós apenas não vemos nas partes das manifestações visíveis né? nós gostamos de ver, nós gostamos de sentir gostamos de ver como ele manifesta os dons espirituais, não é nada porque o Espírito Santo por que, que Ele veio habitar em você? você como é perguntar isso? sabe que não tinha um lugar melhorzinho habitar que Ele habita com nós? eu vou explicar por que não tem outro um lugar para habitar. a palavra de Deus diz que Deus não habita em tempos feitos por mãos sabe o que Ele habita de nós? porque eu e você somos feitos com no a mão de Deus então não tem outro lugar que Ele vai habitar que seja nas pessoas que Ele então nessa manhã meu irmão, quero que você, peça a você que você abra o seu coração abra o seu atendimento, para que você possa perceber que o, o principal, se você realmente quer um avivamento nós precisamos entender essa pessoa, Deus vivo um presente em nós Ele está sobre nós Ele é com nós, e todo mundo entende isso, mas muita coisa a gente entende é que Ele atua e mora em então eu queria convidar você a ver um outro texto que está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 veja o que diz esse texto o apóstolo Paulo escrevendo nos Coríntios ele vai declarar o seguinte e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito meu irmão, quem é que nunca leu lá no Antigo Testamento e viu aqueles, aqueles atos maravilhosos, né? o próprio apóstolo Paulo ainda no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 e 8, ele vai dizer assim, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, ele se refere aos dez mandamentos, foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, o que ele quer dizer? No passado, o Espírito estava sobre Moisés, de tal forma que quando ele desce do Sinai, a sua face brilhava, mas ela ia desvanecendo, o ia perdendo o brilho. A tal ponto que a Bíblia diz que Moisés mantinha um belso sobre o seu rosto para que as pessoas achassem que ele ainda estava com o rosto dele. Aqui eu faço, será que alguns de nós, em vez faz fato, estão fazendo isso hoje? Você parou para analisar que hoje existe muitos, muitos cantores, gostam, muitas. E, e tem épocas, que parece que tem alguns grupos que eles destacam muito e de repente do nada eles somem sabe a ideia que eu tenho disso? é porque Deus tem um propósito de dar um momento de que alguns levantares são necessários mas parece que em algum momento os homens começam a achar que são alguma coisa e aí o que, que as pessoas começam a fazer hoje? muitos desses cantores ou até pregadores, muito conhecidos no passado que hoje ninguém sabe mais que são consumidos alguns para se desviar Quiseram ter uma coisa que Moisés estão tentando colocar o meu para que as pessoas pensem que ainda existe alguma coisa ali, mas no mundo não existe mais nada. E por que isso está acontecendo, irmãos? Sabe, irmãos, nós vivemos épocas na história mostrando que por muitos e muitos momentos Deus derramou o seu Espírito de tal forma a transformar. É um avivamento, é isso, é uma transformação, é um derramar, é uma graça de Deus sobre o seu povo e isso traz uma influência geralmente é, estrondosa não é algo pequeno se eu não estou enganado no século XVIII se não me fala a memória a Inglaterra vivia um momento por exemplo de extrema é, de extrema pecado as igrejas que lá com o bicho do protestantismo estava lá e de repente as igrejas começaram a ficar vazias os pregadores chorando com mensagens mortas, pessoas começaram a pregar mensagens que não, não tinha mais vida não tinha mais espírito os próprios pastores desciam dos cultos e iam para bebedeira nas guardas daquela época para você ter uma noção, a cada de seis casas, a cada seis casas, uma casa naquela época, naquela terra era prostíbulo então a Inglaterra terra era perdida havia se desviado totalmente do Senhor mas Deus sempre tem um remanescente, amém, irmãos? É. A Bíblia fala que quando Elias estava lá no monte, e começou a falar assim: Senhor, só eu fiquei. Sabe que que Elias falou isso? Eu fiquei porque a visão de Elias estava curta. e estava olhando só para ele. Deus falou assim: Elias, larga de seu corpo é. Tem mais sete mil aí que dobraram a minha palavra. Mas às vezes a gente só olha para a gente. E naquela época da Inglaterra, Deus levantou alguns jovens. Alguns jovens decidiram começar a buscar a Deus em oração. Talvez você deve conhecer os nomes. Alguns os chamavam de John Wesley, Carlos Wesley. E eles estavam ali buscando Deus em oração. Eles decidiram orar para que Deus mudasse a vida deles, para que a Inglaterra pudesse mudar e irmãos, a Bíblia, a Bíblia, a história diz que eles, a busca deles foi tão intensa, eles derramaram e a oração deles a é, Senhor, transforma o nosso coração, o Senhor quebra-nos sobra -nos, nós queremos ver a nossa nação diferente, curada a, a história nossa é que desceu um momento tão grande do Espírito Santo sobre aqueles é homens, que as igrejas que eles estavam vazias, que eles começaram para as praças a pregar, eles começaram a pregar o amor de Deus, começaram a pregar sobre pecado, começaram para Deus, e irmão, houve um governo é tão grande, que daqui a pouco as igrejas estavam lotadas, não havia mais pessoas mais que cabiam dentro das igrejas iam para as praças, iam para as ruas e aí, a Inglaterra toda, irmão, foi transformada por causa de alguns jovens que estavam lá e decidiram buscar a Deus, para que Deus pudesse transformar aquela nação o avivamento, meu irmão, não era exclusividade deles, o avivamento claro, mas a Bíblia deixa claro que precisa haver alguém que tem o coração disposto para receber esse levamento e aqueles jovens às vezes você é jovem e eu vejo que tem vários jovens, às vezes você menospreza o seu valor não menospreze, porque grandes levamentos surgiram através de jovens Diga a história de quantos um jovemzinho que nasceu na família sobre família de sete filhos e eles, em verdade acham que isso seria o terceiro ou quarto esse jovem, ele indo para a sua igreja, viu o seu pastor chorando e se, e se lamentando com o rosto na terra, quando ele viu aquilo com o rosto de terra, você nunca tinha visto aquilo ele ficou chocado o pastor estava orando lá e ele ficou chocado, e aquilo mexeu com ele profundamente então ele começou a orar a Deus, pedindo que Deus dobrasse ele, que Deus quisesse ele o que aconteceu, o senhor logo para a mãe dele e disse, mãe, eu não quero mais ficar aqui no interior eu vou para a cidade, acho que Deus tem deu uma coisa maior para mim algo maior para mim e diz a história que homem foi para a cidade e lá na cidade ele se estabilizou e ele começou então a orar, a buscar a Deus a pagar o preço, a buscar a felicidade a chorar pelas madrugadas e vão quando de nós, vezes, que Chorar como a última vez, pergunte para você mesmo que você chorou para as que você soltou os joelhos e pediu: Senhor, eu quero fazer a Sua vontade, porque a maioria de nós tenta usar Deus para conseguir alguma coisa para nós. Nós achamos que oração é um mente que nós alcançamos alguma coisa para nós, mas na verdade a oração deveria ser. Esse é o propósito dela, de que Deus alcance alguma coisa para bem em nós, pela nossa vida. E diz a história que esse. Assim, esse rapaz começou a buscar em uma dessas andando pelas ruas de Nova York ele sentiu como se algo estivesse pegando fogo dentro do corpo daquele homem ele sentiu como se eu, uma energia elétrica estivesse andando dentro do corpo daquele homem aquele homem ficou desesperado, tentou na casa do outro irmão lá e ele começou a tremer. e aí na hora ele falou assim eu sinto como se energia passasse pelo meu corpo eu sinto como se algo divino estivesse dentro de mim e ele falou assim nem que eu recebesse Deus assistindo agora, porque ele era creio de você se a Deus, esse jovem era múte, um dos maiores pregadores era mudou a história dos então, homens, com jovens, vários arrependimentos foram feitos, mas tudo dependendo do começo de uma história, de um arrependimento, e o apóstolo Paulo diz aqui aos coríntios, que naquela época de Moisés, aquela glória, que era possível ver na paz de Moisés, ela é inferior, ele continua o texto que diz, não será o um ministério do espírito, ainda muito mais poderoso, meu irmão, é, o que os profetas se há por ver? O que os os todos ouvindo a Palavra de Deus, por causa do Espírito Santo. Sabe o que Deus fala? Que nós temos que orar, você sabe quem que ora para você, intercede por você, é o Espírito Santo. Se ele não fizesse isso, nós temos que pedir, ele fala que ele intercede por nós, com gemidos. Uma vez, um rapaz me perguntou assim, mas vamos então, não sei orar? mas não sei orar? Me ajuda a não ser orar. Aí ele falou, bom, é simples, só você falar com Deus, você pode falar o quê? Eu falei, bom, se você não tiver palavra, não não falava, você pode dizer, será que está em e chora? Será é que ela trouxe a palavra para o outro? Mas Nascimento, né? Que a vitória vai é chorando, é gente, assim, e chora. Se geme e chora, porque o Espírito Santo do aniversário precisa com o gemido desse jeito, irmão. Pode gemer, pode chorar, pode se derramar, pode gritar, pode abrir o seu coração para Deus e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou um o pecador, irmão. Nós precisamos disso nos nossos dias. É nós estamos vivendo uma geração que o pecado já é, é tolerável. Para para pensar nisso. Hoje o pecado, muitas vezes, o negócio de Deus está sendo é tolerável como que nós queremos transformar com é que a minha esposa, sabe o que eu estou vendo? que vai chegar uma época em que os pastores e as vão ter que decidir quem que eles vão realmente seguir porque tem muitas igrejas e muitos pastores que eles estão preferindo pregar uma mensagem, mais água com açúcar mais adoção, vão aceitando um pecadinho, pecadinho ali só que vai chegar um momento, você sabe o que essas pessoas no passado buscaram? por que esses homens fizeram a diferença? porque eles eram a daquela sociedade as pessoas olharam para e Cara alguma coisa de dele. Então, meu irmão, não é nosso que temos que ser igual ao mundo, nós não, não podemos nunca ser igual ao mundo. Nós estamos no mundo. Nós devemos nos misturar o apóstolo Paulo que nós não podemos separar essas pessoas, elas precisam de Deus. Mas, meu irmão, existe uma diferença muito grande entre você estar no meio dessas pessoas e você viver com elas. E o apóstolo Paulo então diz aqui que o ministério do Espírito ele é muito maior do que o ministério de Moisés. E aí algumas coisas que muitas pessoas não entendem Que por um momento da minha vida Eu achava que o Espírito Santo era uma força ativa O que, que é isso, pastor? Ah, é uma energia O Espírito Santo é uma energia Eu achava isso Isso é uma heresia No começo da minha fé Eu não entendia aquilo do Espírito Santo Então a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa Você sabe de que é um composto uma pessoa? Uma pessoa é composta de três coisas Três elementos Eu, você, nós temos Mente, vontade e emoções Isso caracteriza uma pessoa por que, que sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa? João, o Evangelho João capítulo 14, verso, diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará a vocês lembrarem tudo o que eu disse, ora essa, se ele ensinará e fará lembrar, significa que ele tem mente, ele pensa, 11, 11, diz, todas essas coisas porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer vontade ele mente, e tem vontade, de distribuir a cada um como é que quer e Efésios capítulo 4 verso 30 vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, ora essa, se eles disseram, não vai ver, emoções ele é uma pessoa. Ele não é uma energia. Sabe por que a gente diz, isso? Porque quando a gente, a gente vê que a gente pensa assim... E... Descerei de vós, o Espírito Santo, né? Você receberá no céu virtude e poder ao descer de vós, o Espírito Santo. Então a gente acha assim, o Espírito Santo é poder. Sim, ele é poder, mas ele é uma pessoa poderosa. Ele não é uma energia. Por isso que nós vamos entender. E por muito tempo a Igreja ela tem se relacionado com o Espírito Santo como se fosse é uma espécie de é, vem cá nos ajudar, vem cá fazer o que eu preciso. E não é assim, irmãos, não é assim. O Espírito Santo ele faz mudança em três áreas da nossa vida. Tem a área quando ele fala, eu vou ler uma, um texto para vocês e vocês vão ver isso quando ele diz que ele está em nós. O próprio Jesus assim. E ele me ungiu para o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu para. Quando o Espírito Santo está sobre nós, significa que ele nos ungiu para fazer alguma coisa para Deus. Isso foi no passado. Isso foi também no presente. Isso acontece na vida. Há momentos que ele nos unge nos separa para fazer alguma coisa. Por exemplo, quando nós estamos lá no Nordeste, nós estávamos lá ungidos. O Espírito está com nós. Ele Mas o Deus também fala que Ele também atua em nosso favor. O que, que é isso? É quando Ele faz aquilo que você não consegue fazer. Então Ele está sobre você, Ele também é por você. Há momentos que você vai pregar uma palavra, e você pregar a palavra e você está desanimado e Ele, ele enche o seu coração de Tirar a nossa boca, não se preocupe não quando você. você tiver diante de ver, não se preocupe porque ele colocará a palavra. Só que é o seguinte, para ele colocar a palavra na nossa boca, pelo menos temos que conhecer a palavra, ah não, o que você vai lembrar Se não, se a gente não estudou nada, lembra o quê? Eu quero falar com você sobre uma coisa do Espírito Santo que tem sido negligenciada. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente entendeu que o Espírito Santo é aquele que está fazendo tudo por nós e não vamos ficar sentadinhos. Você está, e eu vou esperar o Espírito Santo, e, e a comunidade vai ser salva, e tudo em mal. A Bíblia diz que Jesus nos concedeu um consolador, um auxiliador. Sabe o que quer é dizer isso? no sentido da palavra no meio é mais ou assim. Jesus está falando assim: Olha, eu vou com Pai, mas, quando eu vou ele virá eu vou dizer, enviar. enviarei, um consolador e ele vos fará falará de coisas que hoje vocês não podem Jesus falou assim, olha, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir, mas ele ele o Espírito Santo vos e vocês entenderão e aí, olha, olha o texto João capítulo 16, verso 12 ao 15 tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora, eu, disse, olha, eu queria falar muita coisa para vocês agora, mas vocês ainda não estão preparados os apóstolos estão preparados. Mas, presta atenção, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Eu não estou dizendo assim, eu queria falar para vocês muita coisa, agora mas vocês não estão preparados. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará. Ou seja, Ele vai falar aquilo que agora eu não posso falar para vocês porque vocês não compreendem. Mas quando Ele vier, ele continua. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E anunciará a vocês o que está por mim, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que traz para nós a exata vontade de Cristo. E ele diz: tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará a conhecer a vocês. tantas outras palavras, o que ele não podia dizer naquela época para os apóstolos hoje nós estamos falando sobre isso porque o Espírito é a hipnose ele nos leva, ele nos traz aquilo que Deus quer que ele nos traga ele fala aquilo que Jesus quer que ele nos fale ele é essa pessoa ele não fala ele não fala, fala, fala de si próprio mas ele fala aquilo que o Cristo ele fala o filho, esse é o Deus por muito tempo as pessoas menosprezaram Espírito Santo como a terceira pessoa da vida sim, ele é uma das três pessoas mas não é para ser terceira terceiro, quer importância, às importância as pessoas falam isso é lógico que a glória é do Filho, mas o Espírito tem um papel fundamental. Presta atenção, Jesus saiu e ele não deixou qualquer um, ele deixou uma pessoa especial no mesmo patamar dele para continuar tomando conta da igreja. É Efésios é capítulo 4, verso 4, você diz assim, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só há um só Senhor uma só fé, um só batismo, agora preste atenção um Deus e Pai de todos, que é sobre todos por todos e em todos o que eu quero falar para você nessa manhã, não é que ele é apenas sobre todos não é que ele é por todos, mas o que eu quero falar e vir trazer para você nessa manhã é que você que ele é ele atua em todos. Ele atua em mim. Ele atua em você. Ele está dentro de você. A transformação que Ele faz, muitas vezes a gente não quer. Se eu falar assim, vamos vamos fazer um culto aqui, onde vai ter muita profecia, muita manifestação de Espírito Santo, claro, talvez vai dar igual todo mundo ali. Mas aí, às vezes, a gente quer ver esses sinais. É muito bom, não estou gosto. Mas eu quero dizer, gente, que a gente tem coisas que são transformadas na vida de uma pessoa. e são interior, melhoria. E essa transformação anterior ao meu ver é um mover que Deus está fazendo nos últimos dias. Deus está levantando uma igreja a qual não vive de aparência, a qual não vive de circunstância, a qual não vive de sinais, mas é uma igreja que vive de uma transformação de dentro para fora, Você pode falar assim, pastor, quando eu digo um pastor, eu assim, você não pode resistir ao Espírito Santo. Pode, a Bíblia você pode. A Bíblia diz: se hoje ouvisse a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. O que endureceu o coração de resistir ao Espírito Santo? Eu quero dizer então, assim, que o Espírito Santo irmão, ele não faz nada sozinho. Ele até poderia, mas ele escolheu não fazer. Porque é assim que nós vamos crescendo a imagem de Cristo. O mais importante que o Espírito Santo faz com você, é o que Ele está fazendo em você. Onde? Mais importante do que o um Espírito Santo faz por você, é o que Ele está fazendo em você. E o que Ele está fazendo em você? Ele está te transformando a imagem do filho de Deus. Aí você pergunta assim, como que é isso, pastor? Mais ou menos assim, a igreja tem é a gestão do Espírito Santo, mas é sozinho. Só que de Deus vai falar, de de Ele vai ser o seu, o seu ajudador, o seu auxiliador. Então, mais ou menos assim, é como se isso aqui fosse muito pesado, eu não entro sozinho. Aí eu chamo o pastor Dudu para vir aqui e me ajudar a pegar isso aqui. Aí nós dois juntos vamos pegar. Talvez o pastor Dudu mais forte do que eu, ele poderia pegar até sozinho. Ou eu ser mais forte do que ele poderia pegar, mas eu, eu chamo o pastor Dudu. Por quê? Porque quando nós pegamos isso aqui junto e levamos, Existe todo um aprendizado, existe toda uma transformação. Eu vou falar uma coisa para você: quem tem filho aí, tem carro aí? Quando o pai chama o filho para lavar o carro, ele está esperando que o carro seja bem lavado? Seja é sincero, seja é sincero, seja é sincero. Eu vou seu filho, quando o pai fala assim, filho, vem ajudar o papai lavar o carro. Ele não está esperando que o carro fique bem lavado. Se ele quisesse que o carro ficasse bem lavado, ele faz o quê? Ele levava no lava-jato, para a e o carro ficava é abrindo. Mas por que eles podem chamar o filho? Então ele não está preocupado com a limpeza do carro. ele está preocupado em ensinar alguma coisa para em desfrutar do relacionamento no momento de filho. É a mesma coisa que o Espírito Santo faz conosco. Ele poderia até dizer sozinho, ele tanto paz, ele chama a gente para participar. Ele fala assim: vem cá, eu não sou bom, mas você vem a comigo. Porque você precisa aprender. Você precisa ter Deus transformado em você, a sua vida tem que se tornar mais imagem de Deus então ele diz aqui que ele é por todos ele é sobre todos, mas ele age por meio de todos e em todos então sobre todos como eu falei, refere-se a unção que o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida por meio de todos ou por todos é Deus em nosso favor, é quando ele não usa a gente para promover a palavra da fé a palavra do Evangelho, é quando ele nos usa nesse sentido, e em todos é quando Deus nos transforma em mais de Cristo e nos auxilia na luta contra o pecado irmão, não existe livramento na vida de Crente que vive no pecado não adianta nada irmão a pessoa vir para cá para ele, querer ser avivada, se ele não deixa o Espírito Senhor trabalhar na vida dele se continua negligenciando a sua vida fazendo aquilo que desagrada a Deus talvez então, você vá falar assim pastor, mas é muito difícil claro que é, mas você tem um auxiliador você tem uma pessoa que mora dentro de você, que te capacita que te fortalece Olha, meu irmão, para você pecar, você tem que desobedecer a Deus ou não? Quem é que peca aqui? Simplesmente fala assim: Eu vou pecar porque eu estou sabendo que eu estou pecando. Qualquer um de nós aqui, quando peca, sabe quando peca, por quê? Porque o Espírito nos Não faça isso. Não faça isso. Outro dia, um cara me falou assim, Pastor. Mas a Bíblia não fala que um amigo não pode nos tocar. O diabo não pode, é verdade. Ele não pode nos tocar se nós estivermos caminhando dentro da vontade de Deus mas Jesus fala assim, ó, não deis lugar ao diabo uhum. às vezes nós estamos dando lugar ao diabo a ele atua toda vez que nós queremos desobedecer o Espírito Santo para fazer a nossa vontade, não, nós estamos dando lugar ao diabo, e se nós dermos lugar ao diabo, nós vamos sucumbir e nós nunca seremos pessoas privadas, nós nunca veremos um alivamento na nossa sociedade, nós nunca teremos uma igreja privada. Irmão, vemos tempos, hoje que os cristãos eles não aceitam mais uma palavra de exortação. Aí você chega para orientar um jovem, coisa, ele fica todo minimiza vamos lá na o pastor me chegou na atenção. Irmão, o seu pastor está preocupado com você, ele ama você, ele quer o seu bem. O seu líder, líder de zéva, ele está preocupado com você. Às vezes a chega lá e fala assim, irmão, você isso, não é o comportamento de Deus para você, vamos orar, vamos buscar, vamos mudar a direção disso, vamos fazer diferente. Se você é uma pessoa de Deus, você entende isso, mas a gente não aceita a palavra de orientação, às vezes de disciplina, às vezes de, de exortação, irmão, que tipo de cristão nós somos? A Bíblia fala que Deus ama, ama, e por isso ele disciplina os seus a disciplina faz parte da vida cristã então meus irmãos nós precisamos ter ideia disso que é possível experimentar os, os dois primeiros é possível você experimentar os sinais, é possível você experimentar os dons espirituais. é possível você ser usado por Deus e não ser transformado por mesmo. é verdade pastor isso? é verdade Paulo vai dizer ainda que eu fale, dá em Coríntios 3 quem não conhece o texto, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar o monte, será que alguém é que tem uma fé dessa? Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sabe o que dizer? É você pode ter todos os dons do Espírito Santo você pode ser usado em todas as situações mas se você não tem a transformação do Espírito Santo dentro de você, de transformar você no próprio amor que Deus é amor, e nós somos filhos do amor então, você aproveita para nada pastor, você pode provar isso, posso, Mateus 7, 22, 23 vai dizer assim muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente, abertamente nunca vos conheci apartai dos os que praticais a iniquidade. o que isso quer dizer? é possível Deus estar solto é possível Deus estar a seu favor mas se Deus não transformar você de dentro para fora está bom naquele dia você sai de fora e o segredo do livramento é esse mal é a transformação que vem de dentro para fora. Quando Jesus veio estabelecer o reino, muitos dos seus discípulos achavam que naquele momento ele vem estabelecer um reino físico. E ele vai vir estabelecer um reino físico. Mas naquele momento, ele estava estabelecendo um reino espiritual, estava mostrando a plenitud do reino de Deus. Mas o que os discípulos estavam fazendo? Começaram lá para discutir qual deles era o maior. Ou é lembra da mãe de Tiago e Irmão, que eles falaram assim. Chamou lá Jesus, o filho do cachim e disse: oh, o que eu não falo a você aqui? Quando souber a sua glória aí, pode não ter dormido na sua direita, na sua esquerda. O que ela estava pensando? Ela estava pensando numa coisa física. Os discípulos, eles chegaram a tal ponto, eles chegaram a um momento da vida deles lá, que eles, Encheram então, tanto, eu estava numa cidade para pregar o evangelho lá, o começou, não queria saber deles, eles vieram para Jesus, se o peito se parqueia, e se pagar assim: Senhor, assim quer que a gente olha para esse um povo do céu? Mas tá todo mundo escrito sabem Você que Jesus respondeu para eles? Vocês não sabem de quais Espírito". E você, meu irmão, que aqui nessa manhã precisa saber de qual espírito você é, você é o Espírito Santo. Deus, você é de Deus é propriedade explodida de Deus é a pessoa que Deus escolheu para habitar, é você irmão oh, é Deus. Oh, é Deus. mas isso não te dá o direito de espizinhar, de pisar as pessoas pelo contrário nós estamos sendo transformados a imagem e semelhança de Cristo em nós nome com a ajuda do Espírito é Efésios capítulo 3 verso 16 e 19 diz assim para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior o negócio de dentro para fora um negócio aqui dentro, a transformação vai começar aqui dentro. Quando Jesus fala assim: Senhor, toda vara que está ligada em mim, essa dá muito fruto. Aí a gente vê o aspecto isso que é. A gente imagina uma vara ligada numa peneira e ela dando, ela dando um pulso. Só que a gente não enxerga que ela só dá, por que ela, ela tem que estar ligada? Porque ali ela recebe o quê? a seiva, aderece aqui as proteínas, aderece aqui o alimento ali ela dá fruto mas você não vê isso com os olhos externos, você vê não, porque é algo interior. talvez esteja falando para pessoas que não estão dando fruto em que sentido pastor, eu tenho 10 anos de crente nunca andei uma pessoa para Jesus não, você precisa repensar você precisa olhar a sua vida precisa buscar a vezes e dizer o que está acontecendo comigo será que, será que você não está focando nas coisas externas Aparentes, e esquecendo daquelas que são invisíveis e que são os que realmente formam. Eu creio, irmão, que nós vivemos dias em que haverá um governo na igreja do Senhor, em que a igreja voltará a olhar para dentro de si e dirá sabe o que ele diz? ele continua dizendo e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, olha o amor aí de novo. a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe o que eu dizer? No momento que você ouve voz do Espírito Santo e deixe o Espírito Santo começar a transformar a sua vida e participa dessa transformação,
1: porque eu falei, no Espírito
0: Santo São uma igreja cheia de pessoas que tem Deus dentro de si e consegue transmitir isso para as pessoas que estão lá fora sem Deus. A Bíblia fala que naquela época, quando começou o Evangelho a ser difundido por causa da perseguição, e quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, agora chegou até nós esse povo que está fazendo. pessoas eram diferentes das outras,
1: na da irmão perguntou
0: hoje você é uma pessoa diferente de Deus, não é ser diferente por ser diferente, porque hoje também todo mundo fazemos ser diferente, um né, irmão diferente nesse sentido, você pode ser diferente por mal, para lado negativo, e pode ser diferente para o lado positivo, ser diferente por ser diferente não quer dizer nada, irmão, é ser diferente no sentido do seguinte, você, você e eu fomos chamados, o propósito de Deus Veja bem, Deus não está preocupado em tirar você do inferno e jogar você lá no céu de qualquer maneira, não. Deus está preocupado porque ele tirou você do agora eu preciso moldar essa pessoa, a minha imagem, para que quando ela entra no céu, ela não venha sozinha, ela venha com várias outras pessoas que ela tem de sua O propósito do Espírito Santo é nos transformar numa pessoa que vai dizer diferença, que vai trazer amor para as pessoas que estão perdidas nesse mundo, irmão. O apóstolo Paulo chega dando conselhos. Ele fala que dessas pessoas, e a gente fosse afastar delas, a gente do mundo. Ele fala que nós não podemos afastar essas pessoas, mas ele diz que nós devemos evitar, e se possível, nem falar com aquele que, se dizendo irmão, vive no pecado, vive na prostituição, vive na mentira, vive no adultério. Aquele que diz que é irmão e tem esse comportamento, ele fala que não deveria nem comer com ele. Por que é isso? Porque esse cara, ele denigre a imagem do Espírito Santo ele escarnece a pessoa de Jesus, que ele não é nosso irmão, a Bíblia fala, se dizendo, irmão, ou seja, às vezes ele está na igreja, mas ele vive uma vida, o pecado para ele é uma coisa normal, irmão. a Bíblia fala isso, irmão, isso é coisa séria, isso não é brincadeira, isso é coisa séria, talvez você José está pensando assim, ah, lembrei de uma pessoa aqui, que está assim, irmão, não precisa ir longe não, é só você escolher as pernas, você está achando que você está melhor do que alguém? você se acha melhor do que os outros? a irmã me chamou aqui, ela me chamou aqui, ela botou você, vamos orar, eu sei que o pastor tem noção irmão, ai de mim se não buscar o Senhor todos os dias ai de você se não buscar a água que você na vida do seu quarto, Jesus fala entra no teu quarto, fecha a porta, e ali, meu irmão, você começa a orar. aí você chora ali você se derrama, você leva o que? você tem que começar, irmão, começar o que, pastor? Por onde eu começo? Pedindo a Deus, eu quero eu quero, beijo. eu quero ser um homem usado não, você pode falar, Senhor, eu sou um pecador miserável eu sou uma pessoa desprezível, Senhor ai de mim, eu preciso do teu Espírito eu, meu silêncio. me direciona para a sua vontade o que é que o Senhor quer que eu faça nós precisamos orar, Romanos 8, 26 diz, da mesma forma o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito que de por nós com gemidos e desprevidos, Ele não escolheu você para fazer nada sozinho, Ele escolheu você para que você caminhe do lado dEle, Ele quer te levar, Ele quer te andar, Ele quer que você alcance, e aqui eu queria finalizar com apenas mais um texto, e aqui eu vou finalizar, abra sua vida em Ezequiel, capítulo 47, Você quer entender que o Espírito Santo, meu irmão, a vida, a existe tem que haver uma interação entre nós e o Espírito Santo. Ele não vai fazer tudo sozinho, irmão. Ele espera que você esteja ao lado dele. Ele está ali. O Espírito Santo não é como o um espírito demoníaco. Um espírito demoníaco ele possui uma pessoa, ele toma uma pessoa. O Espírito Santo não, irmão. Ezequiel é capítulo 47, goleiro do verso consigo. Que é a partir daqui. Eu vou encerrar e eu quero que você entenda. Se você entender isso aqui, você entende o que é Todo mundo achou? Ezequiel, capítulo Que é a visão de Ezequiel, olha só: O homem levou-me de volta à entrada do templo. Presta atenção, e vi água saindo debaixo da soleira do templo. A água, o que é uma das figuras do Espírito Santo na vida é que o Espírito Santo é como fosse: a água que limpa é o rio de Deus, não é isso? Então presta atenção debaixo da soleira do templo e indo para o leste pois o templo estava voltado para o oriente a água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar ele então me levou para fora presta atenção pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia mediu 500 metros Imagina, o cara entrando no rio 500 metros para dentro. E levou-me pela água que batia onde? No tornozelo. Quando foi, foi 500 metros para dentro do rio, a água batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros. E levou-me pela água que agora chegava onde? No, no joelho, no joelho. Joelho, olha aí. E aí ele vai continuar. É, joelho. Mediu mais 500 e me levou pela água que agora batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora, preste atenção, era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nada. Era um rio que não se podia atravessar andando presta Preste atenção aqui agora para você entender essa figura a Bíblia fala que do trono de Deus do tempo de Deus sai um rio e esse rio é o Espírito Santo às vezes a gente começa a caverna de sangue e a gente não entende a gente começa a dar passos desse rio e a água está batendo no nosso panozeiro tem gente que vem aqui na igreja domingo e só dá um chutinho na água assim ó, aí vem embora aí ele fala assim, ah eu já chego tudo pelo mais ou menos mas a Bíblia fala que tem gente que vai um pouco mais além e entra mais para dentro, aí a água pega joelho, ele já começa a assim, ser mais perceptido a presença de Deus na vida dele e aí ele anda mais um pouco e ele, a água vai é aonde? na cintura agora deixa eu falar aqui da cintura do joelho ou do pé tem uma coisa comum nessas três aspectos e eu é queria que você entendesse, agora, preste atenção e quando a água está saindo na sua cintura o seu pé continua no chão você pode sair da água, se você quiser. Você pode ir voltar, se você quiser, porque você ainda tem controle? controle. Você está com a água na cintura, se quiser voltar para trás, você volta para baixo, joelho e baixo joelho. Ou, você pode decidir entrar mais. Agora, sabe que quando ele disse que ele foi entrando mais? E quando ele, esse quarto de vista, quando a água chegou, há um ponto que o pé dele não atingiu mais o chão. Sabe o que isso quer dizer? com quer dizer que quando nós vamos avançando na vida do Espírito, quando nós vamos ser avivados pelo Espírito Santo quando a gente se deixa fazer o Espírito Santo veja lá, o Espírito Santo é o rio mas a decisão de entrar é minha e sua, você